0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Progression. Si vous me découvrez avec cet épisode, je m'appelle Yann, je suis le fondateur et CEO de Lugus, l'agence d'experts Shopify, agence avec laquelle j'accompagne les e-commerçants dans l'optimisation du taux de conversion de leur boutique, l'évolution et la maintenance de leur site internet. Vous écoutez actuellement Progression Progression, c'est le podcast dans lequel je documente chaque semaine, ou en tout cas j'essaye, euh, l'évolution à la fois personnelle, mon évolution personnelle pardon, et l'évolution de ma boîte, pour euh, ben, vous essayer de vous donner un maximum d'informations sur les apprentissages et euh, les infos que je tire de mes différentes expériences, pour que vous puissiez vous aussi vous en servir dans votre vie pour devenir des entrepreneurs un peu meilleurs, et en tout cas ça me sert surtout de journal de bord pour pouvoir constater au fur et à mesure du temps l'évolution et le chemin parcouru. Cet intro était pas si mal, j'ai bégayé un peu, mais pour la première de l'année, c'est OK. Bonne année, bonne année à vous qui êtes ici. Euh, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode en 2024. Euh, voilà, globalement, une nouvelle année qui démarre. Vous allez le voir, il s'est passé pas mal de choses euh, depuis le dernier épisode. Euh, et, euh, et on va en parler tous ensemble. J'espère que vous avez assez de bonnes fêtes, j'espère que votre reprise se passe bien. On est aujourd'hui le 7 janvier, au moment où j'enregistre cet épisode, et, euh, et on va parler, comme d'habitude, de pas mal de choses. Aujourd'hui, une trame qui est un tout petit peu différente, on n'aura pas de bulletin de notes, parce que, euh, parce que je trouvais que ça ne s'y prêtait pas. Globalement, on va parler euh, essentiellement d'objectifs. Euh, aujourd'hui, je vais présenter un peu mes objectifs à la fois pro et perso pour l'année à venir. On va parler de ce podcast et de son avenir, euh, qui, globalement, est assez, euh, assez clair, enfin qui va correspondre globalement à ce que vous avez déjà, déjà consommé si vous avez écouté les précédents épisodes. Mais euh, j'aurais besoin de votre avis euh, sur, certaines, euh, sur certains sujets, et donc euh, je serai... Enfin, on va en parler, voilà, globalement. <rire> euh, voilà, que vous dire de plus les amis, pas grand-chose, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, et on va commencer à parler notamment d'objectifs et euh, de ce que j'ai envie d'accomplir. Alors, non pas cette année, parce que j'ai arrêté de fixer des objectifs annuels, euh, parce que ça marche pas. Euh, globalement, c'est trop compliqué de fixer des objectifs à l'année, je trouve. Euh, je le fais un tout petit peu pour la boîte, mais euh, c'est pas forcément ce que je regarde le plus. C'est plutôt pour donner un cap et une direction et surtout on les revoit régulièrement. L'idée, c'est plutôt euh, que je fixe maintenant des objectifs au trimestre, parce que l'échelle de temps est plus pertinente et euh, beaucoup plus flexible, c'est-à-dire que euh, c'est compliqué de savoir où je serai dans un an. En revanche, c'est un peu plus simple d'avoir une idée euh, de là où je serai dans un trimestre, et euh, c'est aussi plus facile d'imaginer de, de, ce que je suis capable d'accomplir sur trois mois euh, de manière un peu plus précise, Enfin, donc ça va assez vite d'expérience, de surestimer ce qu'on est capable d'accomplir sur une année, euh, là où, en général, en tout cas pour moi, le trimestre est un peu plus euh, précis, accurate, comme disent les américains. Voilà, donc, euh, donc mes objectifs trimestriels, on va faire un petit peu le tour, il y a des objectifs pro, il y a des objectifs perso, vous vous en doutez, euh, principalement sportif, parce que, euh, parce que, parce que j'aime le sport, j'en pratique beaucoup. Euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents épisodes, D'abord, pourquoi Pourquoi vous arrivez tout de suite sur l'épisode 8 Quel est ce... Pourquoi Ça n'a pas de sens. Repartez dans l'épisode 1, mettez celui-ci en pause, ou alors écoutez-le jusqu'à la fin, quand même, et puis réécoutez tous les autres. Ensuite, ça me fera très plaisir, vous verrez, ils sont très cool. Euh, non, mais surtout, euh, ce qui... donc si vous n'avez pas écouté les précédents épisodes, euh, j'ai perdu énormément de poids sur les deux dernières années, euh, plus de 20 kilos, euh, et surtout je me suis remis au sport, c'est-à-dire que euh, j'ai un moment donné dans ma vie euh, euh, pesé quasiment 100 kilos, j'ai probablement dépassé les 100 kilos, mais j'avais arrêté de me peser, donc euh, <rire> je ne ai jamais vu sur la balance techniquement, euh, et puis, euh, puis j'en ai eu marre, et puis euh, voilà, je ne me supportais plus dans, le, dans la glace, et donc, euh, donc j'ai repris le sport de manière assez... Euh, assidu, dira-t-on. Et puis j'ai découvert un vrai truc dans le sport. Vous savez, ce truc avec lequel on vous rabat les oreilles, le déplacement de soi, les, les endorphines après l'entraînement, etc. En fait, j'ai découvert ça. Et chez moi, ça marche très bien. Il y a plein de parallèles, j'en parle très souvent, mais il y a plein de parallèles avec le sport et l'entrepreneuriat. Et donc, euh, et donc je kiffe en fait. Et, euh, et je suis pas prêt de m'arrêter. Au contraire, cette année, il a même plutôt fallu que je me calme parce que si je m'étais écouté, euh, je n'aurais fait plus que du sport sur ce trimestre. Euh, J'ai très envie de faire plein de trucs sur le plan sportif, mais à un moment donné, il faut se calmer aussi. Donc, parce qu'il y a d'autres choses à faire dans une journée. Donc, on est resté, enfin je suis resté, assez soft. Enfin, euh, soft. Vous allez le voir. Globalement, donc, on va commencer par ça, je vais vous parler des objectifs sportifs. Euh, donc, euh, ceux qui ont écouté les précédents épisodes le savent, j'ai terminé l'année avec une phase de sèche assez agressive, euh, pendant laquelle j'ai vraiment transformé mon physique, euh, en avant-après, duquel je suis extrêmement fier, on va pas se mentir, je ne vais, vais pas jouer la fausse modestie... Euh, et voilà, donc, euh, donc ça c'était très cool, Noël est passé par là, évidemment j'ai refait du gras, vous vous en doutez, euh, je... <rire> si vous êtes parmi ceux qui arrivent à ne pas prendre un gramme pendant Noël, trop bien, félicitations pour vous, moi c'est pas mon cas, euh, donc j'ai évidemment refait un peu de gras. Donc, l'objectif, euh, en ce début d'année, c'est pas forcément d'aller le reperdre tout de suite, euh, parce, que, euh, parce que je me sens pas de réattaquer une sèche euh, aussi, euh, aussi drastique que celle que j'ai menée juste avant l'été, enfin, juste avant euh, la fin d'année, pardon. Donc, l'objectif, c'est plutôt, au contraire, de capitaliser sur cette petite reprise de poids pour euh, aller chercher de la masse musculaire supplémentaire, parce que ça va me permettre euh, d'augmenter ben, mes performances euh, euh, en force en tout cas, de pouvoir me charger un peu plus lourd, etc. Puisque, bon, bah, évidemment, euh, la phase de sèche fait que j'ai perdu pas mal de... Enfin, pas mal, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas perdu tant que ça, même au contraire, j'ai progressé un peu. Mais, euh, mais là, d'avoir repris un peu de poids, je le vois tout de suite, depuis que j'ai repris, euh, je soulève un peu plus lourd. Donc ça, c'est assez cool. L'objectif, ça va être euh, là de repartir sur un format d'entraînement qui va favoriser l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, et donc avec une, euh, un niveau calorique un petit peu supérieur à celui de la maintenance. L'idée, c'est plutôt de faire une prise de masse un peu plus clean. Avant ça, donc, je vais reprendre un format d'entraînement euh, qui, qui, voilà, qui est un peu différent de celui que j'avais pendant ma sèche, qui est un entraînement plutôt justement euh, avec une, une visée d'hypertrophie, donc de, de prise de masse musculaire finalement, mais avec un... Niveau calorique, un tout petit peu plus faible, pour essayer quand même de recliner un peu mon physique avant de vraiment attaquer une réelle prise de masse. Et donc bon, globalement, sans rentrer dans les détails, parce que je me rends compte que je vous bassine avec ça et ça a l'air un peu chiant. Euh, l'objectif, ça va être de faire 60 entraînements sur ce trimestre, donc voilà, c'est l'objectif, ça correspond à 5 entraînements par semaine c'est comme ça que je les suis, donc euh, l'objectif c'est 60 entraînements sur ce trimestre, j'ai mon programme, je sais exactement ce que j'ai à faire pour arriver à mes 60, euh, à mes 60 entraînements, enfin ils sont, ils sont prêts, hein, je veux dire, j'ai le programme euh, rédigé, préparé, mis dans la petite application, euh, donc pas de, pas de galère là-dessus, j'ai plus qu'à euh, m'astreindre, à aller régulièrement à la salle de sport. Euh, L'enjeu, du coup, ça va être sur ce premier, alors un peu plus que le premier trimestre, ça va être de le tirer, alors les 60 entraînements c'est ce trimestre donc jusqu'à euh, fin mars avril-mai on va poursuivre encore normalement cette prise de masse pour enchaîner derrière avec une sèche pour avoir un physique impeccable pour l'été <rire> si vous avez écouté les précédents épisodes vous le savez je me suis cassé le poignet en février dernier et donc la sèche que euh, avec laquelle j'ai terminé l'année elle aurait dû en théorie advenir avant l'été pour afficher un summer body impeccable malheureusement, euh, je me suis cassé le poignet, donc en février, c'est ce que je vous disais, février, mars, avril, mai, globalement, j'étais en convalescence, et donc, euh, j'ai bah, pas pu m'entraîner, et donc, moi, bon, c'était mort, j'ai limité la casse pour l'été, mais pas du tout euh, dans l'optique d'attaquer avec une sèche hyper drastique, etc., donc, voilà, et puis un peu de rééducation, etc., donc, euh, pas évident. Ceci étant dit, je ne prévois, prévois de ne rien me casser cette année, <rire> c'est l'un de mes objectifs, finir l'année entière, ce serait vraiment bien, donc a priori ça devrait se passer comme ça, donc une prise de masse qui va durer entre 4 et 5 mois là sur le début d'année, et une sèche, je vais, -suivre, enfin, je vais suivre exactement le même protocole que celui que j'ai suivi en fin d'année, donc qui devrait devenir mai-juin globalement, si tout se passe bien, et donc... Si tout se passe bien, je vais afficher cet été le meilleur physique de ma life. Sachant que là, en fin d'année, j'étais déjà au meilleur physique de ma vie, mais on va encore essayer de le faire grimper d'un cran. Euh... Donc ça, c'est cool. J'ai vraiment retrouvé une, une nouvelle motivation, là. Je vous en parlais un petit peu dans les épisodes précédents, mais j'avais un peu une, une phase de questionnement par rapport à la musculation, où voilà, j'étais très content du niveau que j'avais atteint, du physique que j'avais atteint. Et donc la question était de savoir un peu qu'est-ce que je fais avec ça et là, le fait de changer un peu les entraînements, d'avoir un, un programme un peu différent, de rentrer dans un, dans un nouveau cycle, ça m'a assez reboosté. Donc, euh, donc voilà, je suis assez content. On verra ce que ça donne, euh, on verra si, euh, si j'atteins mes objectifs. Mais voilà, globalement, je suis assez, euh, je suis assez confiant et assez satisfait euh, de cette nouvelle dynamique. Ceci étant dit, je vous en avais parlé un petit peu aussi sur le plan sportif. J'ai envie euh, de faire du sport un peu différemment, la musculation. Bon voilà, je suis content, j'ai retrouvé un nouveau souffle, mais ça a ses limites quand même. Et donc j'aimerais beaucoup euh, reprendre un sport de combat, je vous en parlais. Alors malheureusement, euh, ce ne sera pas la boxe française, puisque euh, le club... Euh, alors ça c'est le problème quand vous habitez en province, hein, c'est que euh, bah, vous n'avez pas accès à tout, euh, ce voudriez, euh, tout ce que vous voudriez avoir. Euh, donc il y avait un club de boxe française à Belfort mais qui a fermé ses portes et ça ça m'ennuie sévèrement puisque j'avais très envie de reprendre la boxe française j'en ai fait un peu étant plus jeune j'adorais ça euh, et donc j'aurais bien repris la boxe française malheureusement le club a fermé donc la question étant de savoir euh, quel, quel sport de combat je vais bien pouvoir pratiquer il y a de la boxe thaïlandaise a priori qui se pratique toujours sur Belfort mais, euh, mais je sais pas. Sinon la boxe anglaise, peut-être. Enfin bon, voilà. Je ne sais pas encore <rire> ce qui va se passer là-dessus. Il faut que je prenne le temps de peser un peu les pour les contre et euh, probablement d'aller euh, faire un entraînement ou deux, euh, histoire de voir à quoi ça ressemble. Hum, donc si vous avez des retours sur euh, boxe thaïlandaise, boxe, euh, boxe anglaise, euh, je crois qu'il y a un club de MMA quand même, mais ça, il faut vraiment que, que je creuse. Euh, je suis assez preneur, je suis assez chaud d'avoir vos retours et vos avis parce que, euh, bah, parce que ça m'intéresse pas mal. Euh, donc voilà, l'un de mes objectifs ce trimestre, c'est aussi quand même de reprendre un sport de combat. J'ai très envie de, de faire du sport un peu autrement et de mettre la musculation aussi au service euh, d'un autre sport. Euh, ça m'intéresse beaucoup. Donc, euh, donc voilà, globalement, ce qui devrait se passer euh, si j'arrive à trouver un club euh, qui qui me conviennent et qui pratiquent un sport que j'ai envie de pratiquer voilà pour les objectifs sportifs je crois que globalement c'est à peu près tout euh, j'ai très envie de progresser aussi en endurance mais ce sera malheureusement pas pour ce trimestre je ne peux pas tout faire je pense qu'à um, un moment dans l'année euh, j'essaierai de me mettre à courir même si je déteste courir euh, mais j'ai envie de progresser sur le plan cardio et j'ai envie de sortir de ma zone de confort euh, sur ces aspects là donc voilà, il y a de grandes chances qu'à un moment donné ou à un autre, je me décide à, à commencer à courir, mais euh, bah, pas pour l'instant. Déjà, la saison ne s'y prête pas. On va pas se mentir, le début d'année, là c'est un peu cata, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de... le temps est nul, donc, euh, bah, donc on ne va pas faire ça. Voilà, globalement. Sur l'aspect personnel, c'est à peu près tout. Euh, je suis assez content de mon système d'organisation et des routines que j'ai mis en place tout au long de l'année dernière. Je mange bien, je dors bien. Je, je trouve que je suis assez productif, donc, euh, donc on va surtout travailler à maintenir tout ça. Euh, j'ai pas grand doute par rapport à ce système de, de productivité. Euh, j'ai beaucoup travaillé dessus l'année dernière, hein. donc, euh, donc voilà. Là, pour l'instant, j'ai un truc qui roule, donc on ne va rien changer, si ce n'est qu'on va maintenir ça. Voilà pour la partie objectif sportif. Euh, et sur le plan personnel, c'est tout ce que je compte vous partager, euh, puisque le reste n'est pas très intéressant, je trouve. Voilà. On va passer à la partie pro, si vous le voulez bien. Et si vous ne le voulez pas, de toute façon, c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Alors, on va attaquer avec le business model. Ça, je vous en ai parlé un petit peu déjà l'année dernière. Euh, L'objectif, pour moi, cette année, c'est de basculer le sur un modèle beaucoup plus euh, récurrent, un business model beaucoup plus récurrent. Pour ça, on a lancé une nouvelle offre, une offre d'optimisation de la conversion, euh, récurrentes et suivie puisque jusqu'ici, on avait surtout des missions ponctuelles, que ce soit en création ou en, en évolution de boutique. Alors toujours avec une visée euh, optimisation de conversion, mais on n'avait pas du tout euh, de manière structurelle une offre qui nous permettait d'accompagner les clients sur le long terme euh, sur cet aspect-là. Donc, on a euh, mis au point une offre qui aujourd'hui euh, marche plutôt bien. Je suis assez content. On a signé les premiers deals euh, la fin d'année dernière, donc, euh, donc Voilà. Ça va toujours pas assez vite à mon goût, mais ça, je pense que c'est inhérent à ma personnalité, ça ne va jamais assez vite à mon goût, même si on le verra un tout petit peu plus tard, il va vraiment falloir que ça accélère au vu des événements récents. Euh, mais ça, je vous en parle plus tard en fin de podcast. Ce sera le dernier point qu'on aborde. Euh, voilà, donc du coup, bon, globalement c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose, ça fonctionne plutôt bien, et l'objectif cette année, ça va être de craquer euh, la secret sauce de, ce, de cette offre-là, de ce modèle-là, pour basculer l'agence sur euh, un modèle de revenus qui est essentiellement récurrent. L'objectif, c'est de pivoter complètement notre modèle pour passer d'un environnement dans lequel 80% globalement de nos revenus sont des revenus one-shot à un modèle où 80% de nos revenus sont des revenus récurrents. Donc, on travaille là-dessus, euh, c'est c'est en cours, il y a pas mal de choses euh, qui vont nous... Enfin, ça va demander beaucoup de travail, on va pas se mentir, c'est un gros changement, euh, à la fois au niveau de l'organisation de l'équipe, à la fois au niveau du modèle de delivery, etc. Mais on va y arriver. On a une roadmap, en tout cas, qui est assez euh, assez précise sur le sujet, donc je doute pas euh, que ça fonctionne bien. Et donc l'objectif, ici, c'est d'enborder 5 nouveaux clients ce trimestre en optique de la conversion, ce qui, euh, voilà, ce qui pour nous, serait plutôt une belle réussite. Donc euh, bah, je vous tiendrai au courant régulièrement, mais l'objectif c'est effectivement d'arriver à ce qu'on euh, rentre 5 nouveaux clients et à ce qu'on les onboard sur cette, nouvelle, euh, sur cette nouvelle formule. Pour ça, et je me fais une transition toute trouvée, euh, il va falloir qu'on résolve un problème qu'on a depuis longtemps et qui structurellement ne... enfin, était difficile à résoudre avant cette nouvelle offre. Globalement, l'un des problèmes structurels que, que j'ai depuis très longtemps avec l'agence, c'est le fait que ces prestations one-shot sont hautement sur mesure. Ce qui rend d'une part la vente difficile à déléguer, puisque vous avez besoin de gens qui soient hautement qualifiés, puisque on est sur des, de la résolution de problèmes hautement techniques. Euh, la plupart du temps, enfin, en tout cas en évolution, c'est des gens qui, enfin souvent nos prospects et nos clients arrivent avec des problématiques sur Shopify, des choses qui ne sont pas gérées en natif, ou en tout cas, euh, des évolutions dont ils ont besoin. Et donc, le, finalement, le rôle euh, en closing, c'est surtout de rassurer le client sur notre capacité technique à l'exécuter. Après, voilà, le pricing, etc., mais même l'estimation, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'estimer ce genre de, de prestations, vous avez besoin, en fait, d'être... Euh, bah, de comprendre, en fait, quel est le temps nécessaire derrière à investir, etc. Ce n'est pas standard, c'est toujours ou presque du sur-mesure. Donc le problème que ça pose, c'est que ben, évidemment, ce genre de... de process de vente est compliqué à passer à l'échelle. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un qui soit technique. Et donc en fait, le quelqu'un de technique dans l'agence, c'est moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à déléguer la vente ou très peu. Et puis au-delà de ça, en fait, c'est compliqué de faire de l'acquisition sur ce genre de modèle. Parce que euh, vous pouvez difficilement... Faire de la publicité parce que vous ne savez pas traquer le ROI, vous pouvez difficilement euh, euh, faire de l'acquisition froide parce que euh, comme si vous êtes sur des problématiques sur mesure, bah, euh, pas évident de tomber au bon moment pour le client. Et donc en fait la seule stratégie que vous avez ou presque quand vous êtes dans ce genre de modèle, c'est euh, la stratégie du top of mind, donc publier du contenu et faire en sorte euh, d'être toujours en haut de la pile euh, dans, dans la tête de votre prospect. En gros, vous faire connaître par votre prospect et faire en sorte que le jour où il aura le besoin, il pense à vous. C'est globalement comme ça qu'on a construit l'agence. Euh, en gros, sur deux aspects. Une stratégie inbound très forte, donc avec un, un contenu, euh, notamment sur mes réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, et euh, le bouche à oreille. Globalement, favoriser le bouche à oreille. Le problème de ce truc-là, c'est que ça crée des dents de scie, d'une part, parce qu'en fait, vous n'êtes pas maître de votre acquisition. Euh, vous êtes dépendant, en fait, de la... bah, de, du moment où le client va se rendre compte qu'il a besoin. Donc, euh, c'est donc potentiellement problématique. parce que ça ne vous permet pas En fait, vous n'avez pas de levier sur lequel tirer au moment où vous en avez besoin. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous avez besoin de rentrer du cash pour une raison ou une autre, ou si, à un moment donné, vous avez envie d'accélérer parce que vous êtes prêt, parce que vous avez la structure pour, etc., en fait, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de, de levier direct. Vous pouvez communiquer plus, vous pouvez... bon voilà. Il y a des façons de le faire, mais la vérité, c'est que ce n'est pas très pilotable. Vous subissez, finalement, votre, euh, votre acquisition plutôt que vous ne maîtrisez votre acquisition. Le point étant qu'avec cette nouvelle offre, l'offre dont je vous parlais, l'offre d'optimisation du taux de conversion, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'elle <coughs> est, que, euh, est standard, cette offre. C'est-à-dire que, globalement, on sait ce qu'on met dedans, on sait combien ça coûte, on sait euh, ce que ça apporte, et donc, en fait, là, à ce moment-là, ça débloque tout un tas de nouveaux sujets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin faire de l'acquisition, l'acquisition payante notamment, de la publicité, etc. On va pouvoir aussi, euh, in fine, déléguer la vente. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, le gros challenge de cette année, ça va être d'une part de craquer le, la secret sauce de cette offre. Donc, euh, comment est-ce qu'on la délivre de la meilleure manière, même si ça, bon, est déjà quand même plutôt rodé sur le sujet euh, donc comment on la délivre comment on la vend et donc in fine comment est-ce qu'on fait de l'acquisition euh, de prospects et de leads sur le sujet et donc pour ça, bah, ce qui est vachement bien quand même, c'est que il euh, y a tout à découvrir donc ça c'est hyper, euh, hyper sympa c'est hyper stimulant pour moi c'est vraiment un nouveau, euh, un nouveau challenge finalement cette acquisition là donc il y a évidemment du bouche à oreille travailler, euh, ça a toujours été une valeur sûre, et in fine, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le métier d'agence, c'est quand même un métier de recommandation. C'est toujours le levier qui marche le mieux, et c'est celui qui continuera de fonctionner le mieux, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que euh, quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle agence, qui appelle un de ses, un de ses confrères, un, un autre e-commerçant, et euh, qui lui dit, bah, tu bosses avec qui, et qui, qui va vous offrir une recoupe directe. Donc, Ceci étant dit, une fois que vous avez euh, mis tout ça en place, euh, une fois qu'on a mis tout ça en place, euh, je ne sais plus où j'allais là. Per... <rire> je me suis perdu. Je me suis perdu. Je ne sais plus où j'étais. Euh, je me suis laissé emmener par mes pensées, c'est pas très grave. Donc, ceci étant dit, une fois que euh, on sait qu'on peut faire de l'acquisition, bah, je ne sais plus du tout ce que je vous disais. c'est terrible ça. C'est pas grave. Euh, Reprenez. Le point étant que maintenant, dorénavant, on va pouvoir faire de l'acquisition. Et ça, c'est cool. Euh, ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus standard si, c'est bon, je sais, c'était euh, la, la, le, le bouche-à-oreille. C'est là qu'on était. Donc le bouche-à-oreille, c'est toujours puissant, mais on va pouvoir le compléter avec de l'acquisition. Et donc, comment on fait pour compléter avec de l'acquisition On va pouvoir lancer de la publicité et surtout, on va pouvoir lancer des tunnels de vente. Et ça, c'est un truc que j'ai très envie de lancer depuis très longtemps parce que, à mes yeux, c'est l'une des sources de... les plus fiables pour générer des leads et des rendez-vous. Globalement, comment ça fonctionne C'est assez simple. Hein. Vous produisez un lead magnet, du contenu organique, vous produisez en tout cas euh, des, oui, des leads magnet d'une manière ou d'une autre. Et au moment où vos prospects vont télécharger votre lead magnet, vous allez les envoyer dans une séquence d'email plus ou moins longue, dans laquelle vous allez prouver la valeur de votre service, dans laquelle vous allez présenter votre service, et in fine, vous allez essayer de pousser vers un rendez-vous. Tout l'enjeu de ce truc-là, c'est que en fait, ça passe extrêmement bien à l'échelle, parce que une fois votre ligne magnette prêt, une fois votre séquence mise en place, en fait, qu'elle soit téléchargée par une, dix, cent, cent, cent mille, un million de personnes, vous n'avez aucun souci à distribuer votre séquence d'email à l'échelle. L'avantage aussi, c'est qu'on euh, parle ici d'un système. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est améliorable, réplicable, scalable, enfin plein de mots en <rire> « et, euh, et ça, c'est cool, parce que euh, ce, ce passage à l'échelle-là, il n'est pas possible quand vous faites du contenu organique. C'est-à-dire que, alors, certains l'ont fait avec des stratégies, notamment ce qu'on appelle la stratégie Avenger. Si vous n'êtes pas familier, euh, je crois que c'est... Comment il s'appelle Mince C'est assez fort, parce qu'il a un branding très fort. Je, je pense à la team Tracteur mais Ah j'ai perdu son nom. Ah c'est pas grave. Euh, un, un, un des premiers euh, des premiers comptes. Grégoire Gambato. Grégoire Gambato, exactement. Euh, donc ouais c'est Grégoire Gambato qui avait popularisé un peu ce concept là à l'époque avec Germinal en faisant publier toute sa team et en gros l'idée de la stratégie Avenger c'est vous prenez une stratégie de contenu qui marche et euh, vous multipliez ça par un nombre de comptes impressionnant je crois que chez Wallaxi fonctionne un peu comme ça etc mais en gros ça consiste à faire publier toute votre équipe sur Linkedin pour essayer de multiplier comme ça la portée organique que vous pourriez avoir avec un seul compte c'est bien mais en vrai c'est pas non plus hyper scalable enfin, vous avez besoin d'investir beaucoup de temps dans cette stratégie, et les retours sont pas toujours euh, euh, certains. À l'inverse, une stratégie de tunnel de vente, ça fonctionne différemment. Alors, c'est mon ambition aujourd'hui, je ne sais pas si ça fonctionnera, je n'ai pas trop d'exemples d'agences qui fonctionneraient vraiment avec des tunnels de vente, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à craquer de ce côté-là. Et donc, je suis hyper chaud pour aller, euh, pour aller casser ce sujet-là, parce que, euh, à mes yeux, il y a vraiment un truc de d'une part de système, mais en plus de passage à l'échelle qui, euh, qui est vraiment trop intéressant. Et, euh, et surtout, c'est des briques en fait, qui sont pensées pour être évolutives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une séquence email, vous envoyez des gens dedans, vous avez la possibilité d'analyser quels emails fonctionnent, quels emails ne fonctionnent pas, etc. Et d'optimiser finalement ce, ce tunnel-là. A l'inverse, quand vous fonctionnez en recommandation, c'est beaucoup plus compliqué. Comment vous savez Enfin, Ce n'est pas facile d'optimiser de, de la recommandation. Il y a des stratégies pour pousser au référol, mais c'est pas, pas le truc le plus facile du monde quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, bon, l'idée c'est que on va, on va travailler là-dessus. Et donc, l'objectif associé à, ce, à tout ce que je vous ai dit là, c'est que en premier trimestre 2024, je vais lancer donc, un premier tunnel et quatre lignes magnétiques. L'idée c'est d'envoyer de, un maximum de trafic dessus. Euh, plus du coup une campagne d'acquisition et de retargeting sur, euh, bah, sur, ce, sur ce tunnel et ces lignes de Pour essayer de euh, craquer ce sujet-là aussi et essayer de mettre en place finalement une stratégie d'acquisition qui, euh, qui soit scalable, qui soit automatique, et qui euh, nous permette d'avoir une meilleure visibilité sur nos lignes entrantes Globalement, vous l'aurez compris, l'enjeu de ce double de, de, ces, de ces deux objectifs c'est finalement d'assainir un petit peu le modèle et de faire en sorte d'assainir. C'est pas qu'il est malsain, hein <rire> entendons-nous. Mais l'idée, c'est de le rendre plus prévisible et plus facile à piloter avec des revenus récurrents qui seraient euh, vendus via un système automatique. Enfin, automatique. En tout cas, l'acquisition de leads et euh, la prise de rendez-vous devraient se faire par un modèle automatique. Et donc, si on arrive à ça, on commence à toucher du doigt quelque chose d'hyper sain d'hyper scalable aujourd'hui encore une fois euh, j'ai un modèle de production qui est très bon on a une super équipe en prod euh, on a on a tous les process et tous les outils en place et ça nous a demandé du temps hein, pour en arriver là mais pour passer à l'échelle aujourd'hui euh, j'ai pas de doute sur le fait qu'on soit capable de multiplier par deux voire trois notre capacité de production avec les outils et les process actuels maintenant c'est le moment de s'attaquer à la brique vente et de la passer à l'échelle. C'est voilà, vraiment l'enjeu, le, et euh, on va y arriver. Et en vrai, on va y arriver. Donc, euh, donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler, hein, je pense, de mes expérimentations sur les tunnels de vente. Mais, euh, mais ça, 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 ça mange à y un max, en vrai. Je suis très content. Euh, ça, m, ça me stimule de fou, dans la mesure où vraiment, c'est un... Ouais, un vrai challenge. Un truc que je n'ai pas vécu depuis très longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de renouveau, alors ça fait peur aussi, hein, parce que clairement, il euh, euh, bah, faut que je me forme, il faut que j'apprenne, il y a énormément de choses à faire, mais, euh, mais c'est cool, en vrai c'est cool, donc, euh, donc voilà. Et puis bon, ça va être l'occasion aussi d'aller chercher, euh, chercher de nouveaux profils, de gens pour m'accompagner, pour m'assister là-dedans, parce, euh, bah, parce que, en vrai, hors de question, ce serait... je suis pas bon, hein, j'ai pas d'expérience, donc... Euh... Donc ce ne serait pas pertinent de faire, de faire ça tout seul. Donc, donc voilà, on va aller chercher mon profil et on verra ce que ça donne. Voilà un petit peu pour cette partie euh, acquisition. Euh, en fait, ça va faire un épisode assez court. Je me rends compte, on est à 30 minutes, à peu près la 27. Ouais. ouais, ça va faire un épisode assez court. C'est bien, c'est un bon petit épisode de reprise. Ok, euh, donc voilà à peu près pour... Euh, pour la partie plutôt euh, acquisition et euh, business, en fait, globalement. Euh, je vais pas vous parler des objectifs de CIA parce qu'on va être obligé, <rire> c'est l'objet du dernier point, mais on va être obligé de les, les revoir légèrement. Euh, donc, je vous explique après pourquoi. L'objectif aussi, concernant ce podcast, et je vous ai dit qu'on en parlerait, euh, c'est d'être régulier parce que, vous l'avez vu, là sur la fin d'année, j'ai été un peu bousculé, et euh, j'ai finalement été un petit peu moins assidu que ce que j'avais prévu sur ce podcast, et je m'en excuse auprès de vous fidèles auditeurs. Mais j'ai très envie de continuer et de documenter un maximum à travers ce podcast, c'est vraiment un format que j'adore, et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment un format très cool. J'adore le produire, j'aime euh, tout, en fait, dans ce format. Donc, j'ai envie d'être régulier. Parce que le seul truc, c'est ça. C'est que c'est dur parfois d'être régulier parce que euh, c'est pas prioritaire. C'est rarement le, le truc le plus urgent à faire dans ma semaine. Mais c'est un truc qui est important et que j'ai envie d'emmener. De, en fait, il y a un truc qui me fascine c'est qu'il y a très peu d'épisodes, en fait, il y a très peu de podcasts, pardon, qui arrivent au-delà des 20 épisodes. Parce que, en fait, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit d'être régulier sur ce genre de format. Donc, mon objectif, c'est clairement d'arriver au-delà des 20 épisodes. Pour ça. C'est assez simple, vous écoutez l'épisode 8 et il y a euh, 12 semaines dans un trimestre. 4 semaines par mois, 3 mois dans un trimestre, 4 x 3, 12. Si vous faites le calcul, vous êtes donc sur le premier épisode de la première semaine, c'est l'épisode 8, donc on devrait arriver à 19 épisodes si je tournais un épisode par semaine. Mon objectif étant, vous l'aurez bien compris, d'arriver aux 20 avant la fin de ce trimestre. Euh, voilà donc ça implique un épisode par semaine minimum et je réfléchis à un épisode hors série j'aimerais bien à un moment donné euh... enfin en fait j'ai plein d'idées sur ces hors série j'aimerais bien votre avis donc si vous écoutez ce podcast et que euh, vous avez envie de me faire un retour n'hésitez pas euh, à me contacter sur LinkedIn Yann Grosjean Y-A-2-N plus loin G-R-O-S-J-E-A-N vous allez me trouver très facilement et donc, l'idée, ça va être, effectivement, de prévoir un petit hors-série. J'ai plein d'idées pour ces hors-série, je vois plusieurs possibilités. La première, c'est un truc assez classique euh, d'interview, ou en tout cas, un podcast à plusieurs, dans lequel je pourrais... Alors, j'ai plusieurs idées, je ne leur en ai pas parlé encore, donc peut-être ça, ça va un peu vite. Euh, mais dans lequel je pourrais vous présenter ou oh, euh, l'un des membres de mon équipe. Euh, voilà, vous présenter quelqu'un de chez Logus avec qui on pourra avoir une discussion, notamment au sujet du e-commerce. Euh, voilà, donc ça, ça c'est l'une des possibilités euh, que je trouverais assez, euh, assez cool, je trouverais assez sympa ça permettra de mettre en avant euh, un peu la, la team et donc, euh, donc je kifferais bien euh, l'autre possibilité ce serait toujours en interview mais de vous présenter quelqu'un de mon réseau euh, avec qui on pourrait avoir une... enfin, euh... j'ai quelques idées Moi, je ne veux pas... pas de name drop pour l'instant mais j'ai des idées de, de personnes que je pourrais vous présenter. Euh, Est-ce qu'une est qu en fait est qu interview en fait vous plairait en hors-série Une interview au format audio. L'autre possibilité que je vois, euh, enfin les deux autres possibilités, c'est soit un format un peu plus storytelling. J'aimerais bien vous, vous raconter des histoires d'entrepreneurs euh, et ou de projets qui me fascinent, parce qu'il y en a, il y a des trucs qui vraiment me, me hype de fou, des histoires qui sont dingues et qui ferait de superbes épisodes de podcast. Je pense que ce serait hyper intéressant de vous le raconter. Donc, euh, donc est-ce qu'on la joue per castor un peu, euh, un peu la façon euh, ouais, euh, storytelling euh, d'histoire d'entrepreneur. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresserait Et, troisième possibilité, c'est un format un peu plus masterclass, un truc où je vous délivre plus de la valeur, des conseils et des trucs hyper applicables. Je ne suis, suis pas tranché, peut-être même qu'on fera les trois. Pour voir ce qui vous plaît. <rire> Mais euh, si vous avez une préférence dans tout ça, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour m'en faire part. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Euh, puisque, encore une fois, l'objectif, voilà, ça va être de monter à 20 épisodes. Et donc 20 épisodes, c'est ambitieux. Mais j'ai bon espoir que à la fin du trimestre, je puisse publier ce 20e épisode. Ce qui, soyons honnêtes, est un, est un challenge et surtout est un cap parce qu'il y a très peu d'épisodes encore une fois très peu de podcasts pardon qui dépassent les 20 épisodes et, euh, et voilà et moi ça me ferait très plaisir de faire partie de ce top je sais pas combien de pourcents ce top 10% peut-être je sais pas j'ai pas les stats officiels en tout cas voilà sachez que sachez que c'est un objectif que je me fixe pour, cette, euh, pour ce trimestre et bah j'espère que vous serez au rendez-vous parce que ça me ferait très plaisir d'ailleurs j'en profite pour placer un petit appel à l'action si vous écoutez ce podcast n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur l'application de podcast sur laquelle vous l'écoutez que ce soit Spotify ou Apple Podcast euh, toujours un plaisir d'avoir vos retours, toujours un plaisir de recevoir de, de bonnes notes euh, ça aide vraiment à, à faire connaître ce podcast vraiment on le voit euh, ça fait vraiment passer le podcast à l'échelle supérieure euh, et donc bah, c'est super cool merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est vraiment, euh, vraiment un plaisir Bon, on est à très peu de notes, hein, soyons clairs. On est à 7 notes. Alors, on a 5 étoiles sur Spotify, mais on est à 7 notes. Je n'ai pas regardé sur Apple Podcast. Je vais essayer de regarder ça pendant que je vous parle. Mais on, est, euh, on a beaucoup moins de notes que d'auditeurs. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens parmi vous qui écoutent ce podcast et qui ne laissent pas de notes. Donc, euh, bah, vous savez ce que vous avez à faire. Vous allez sur euh, l'application avec laquelle vous écoutez ce podcast. Vous cliquez, hop. Vous mettez un avis vite fait, bien fait. Ça vous prend deux 2 minutes. Et moi, ça m'aide beaucoup à le faire connaître et à euh, bah, finalement avancer. Et le faire découvrir à toujours plus de monde. Je ne sais pas si je peux voir les notes. Ou alors on n'a pas de notes sur Apple Podcast C'est vraiment ça. Je sais que Théo Lyon en parlait, et il a beaucoup moins aussi. Euh, il a lui aussi beaucoup moins de notes sur Apple Podcast sur Spotify, mais vraiment on serait à zéro note sur Apple Podcast. Sur euh, oui, sur Apple Podcast je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Eh bien, sachez... Parce que je, je vous vois, hein, je sais qu'il y a des gens qui écoutent euh, ce podcast <rire> sur Apple Podcast. Eh bien, sachez que euh, vous n'êtes pas gentil à mes yeux. Voilà. Je vous le dis. Mmh, non, je déconne. En vrai, si déjà vous m'écoutez, euh, vous êtes extrêmement patient. Donc non, vous êtes mes prefs. Euh, mais mettez une note. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Hein, pas... Ouais, non, je crois que vraiment, il n'y a pas de note. Je cherche, hein, désespérément, mais pas, je sais pas si on peut voir la moyenne, non, je sais pas, bon bref, euh, mettez des notes, c'est cool, c'est sympa, et mettez des bonnes notes, hein, euh, ne pas mettre des, des petits une étoile, là, je vous, vous, vous connais, les petits malins, ok, bon, ceci étant dit, euh, la dernière chose, le dernier objectif dont je vous ai pas parlé, parce qu'il est un peu moins quantifiable, mais j'ai quand même pour objectif de kiffer sur le chemin, euh, c'est un peu l'objectif de cette année. Euh, c'est que euh, ça va être une année ah, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas encore bouillir mais, euh, mais je vous en parlerai bientôt, c'est promis il y a des choses qui se passent euh, dans ma life en ce moment dans ma vie euh, dont je ne peux pas vous parler pour l'instant puisqu'elles sont encore dans le domaine privé mais qui à un moment donné ou à un autre vont de toute façon influer avec tous les autres domaines de ma vie donc, euh, donc voilà, mais il y a des choses qui se mettent en place voilà, sachez-le, vous pouvez émettre vos hypothèses et vos conjectures euh, je sais pas où. Dans mes messages LinkedIn, contactez-moi. Je l'ai déjà dit. Hein, J'adore euh, qu'on puisse échanger avec euh, des gens qui écoutent le podcast. Donc, bah, l'idée c'est que évidemment, euh, je vous en parlerai le moment venu. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Mais j'ai très envie cette année de kiffer sur le chemin. Euh, voilà, de juste être un peu plus léger peut-être que les autres années. Euh, pour euh, parce que voilà, parce que juste j'ai envie de j'ai envie de kiffer en fait cette année. Donc euh, j'ai envie d'être un gros kiffeur en fait, voilà ce que j'ai envie. <rire> donc, euh, donc on va tout faire pour continuer de kiffer, Ce euh, podcast hein, en vrai ça en fait partie, ça fait vraiment partie des petits moments euh, que, que j'aime dans ma semaine, le sport, enfin euh, voilà, ouais, il y a plein de choses que, que j'essaye d'aligner un petit peu dans ma vie en ce moment pour euh, bah, juste en fait euh, kiffer davantage, juste maximiser le, le bonheur au quotidien, et ça c'est cool, c'est cool. Ce qui ne veut pas dire que, enfin, je veux rien sacrifier. Donc, en fait, c'est toujours un peu le problème. Hein. C'est que euh, j'aimerais toujours avoir le beurre et l'argent du beurre, l'ambition, la réussite euh, et euh, le kiff. Euh, tout ça en même temps, c'est pas toujours facile. C'est même rarement comme ça que ça marche. Mais, 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 euh, l'idée c'est de trouver le juste équilibre entre euh, entre ben, kiffer, euh, se faire plaisir, vivre de bons moments, avoir du temps pour soi et ses proches et euh, ben, monter une boîte ambitieuse et faire un beau projet, quoi. faire une belle boîte. Euh, voilà. voilà Globalement, un peu où on en est. Euh, voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur les objectifs 2000, euh, 2024. Euh, C'est une année qui s'annonce honnêtement euh, très chargée, très particulière. En vrai, je, je, pour l'instant, je suis, je suis partagé sur cette année notamment, et je vais vous en parler juste après, parce qu'elle euh, a débuté de manière un peu bizarre. D'ailleurs, je pense que l'épisode s'appelle euh, « Déjà le bordel » ou « Oui, je pense qu'il va s'appeler, c'est déjà le bordel. »« Déjà le bordel. » Parce que, en fait, l'année a commencé euh, <rire> avec du bordel. On va pas se mentir. Euh... On a, enfin, j'ai appris, en euh, toute fin d'année, que l'un de nos gros clients historiques euh, allait, euh, allait nous quitter. Euh, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, on ne va pas se mentir, euh, ce qui est même plutôt une mauvaise nouvelle euh, sur le plan euh, financier pur en tout cas, euh, puisque c'est un client qui représentait une part euh, significative quand même de notre chiffre d'affaires. D'ailleurs, si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez peut-être déjà vu, déjà écrit un post à l'heure où, où j'en parle pour, pour en parler. L'enjeu évidemment de ce podcast dans cette documentée, euh, bah, les hauts et les bas, hein, donc euh, j'essaie de faire avec le plus de transparence possible et d'être le plus, le plus honnête et franc avec vous. Euh, c'est pas, voilà, pas une top nouvelle pas se mentir euh, j'aurais préféré qu'ils ben, qu s'en aillent pas évidemment mais je comprends les raisons pour lesquelles ils s'en vont et euh, et même si évidemment, toujours une, une part de remise en question hein, à mes yeux ils s'en vont pour les bonnes raisons et donc je suis plutôt, euh, je suis plutôt aligné avec ça après c'est toujours euh, c'est toujours pareil euh, <rire> le truc c'est que je ne vais, vais pas vous dire que c'est d'un commun accord. Hein, on ne va pas jouer la carte du euh, non, non, mais on s'est quitté, on s'est quitté bons amis et enfin bons amis. Attention, hein, soyons clairs. Il n'y a, a pas de rancœur et surtout qu'on va encore travailler ensemble cette année, en tout cas une bonne partie de l'année. Mais, euh, mais évidemment, ce n'est pas, euh, pas la nouvelle que j'attendais et euh, bah, euh, oui, je ne suis pas très content de ça. Maintenant. La question, c'est pourquoi ils s'en vont, parce qu'en fait, c'est ça, euh, ça, ça ce qui compte, finalement. Globalement, il y a deux choses. Et en vrai, je le sentais venir pour une raison déjà simple, c'est qu'ils ont beaucoup grossi ces quatre dernières années avec nous, puisque ça fait quatre ans qu'on bosse ensemble, donc déjà, c'est long. Déjà, euh, en vrai, à l'échelle d'une annonce, relation annonceur-agence, quatre ans, c'est long. Donc déjà, je suis très fier de ça. Ensuite, on a très peu de, de churn chez nous, c'est-à-dire que euh, les clients qu'on a en récurrence, parce que c'est un client récurrent, euh, on ne les perd pas. C'est-à-dire qu'on a globalement euh, 100% de... Enfin, pour l'instant, on n'a jamais perdu un client récurrent. Donc, évidemment, ça fait mal quand c'est le premier, mais euh, c'est aussi... Ça fait partie du jeu. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, bon, globalement, ils ont euh, profité, évidemment, comme toutes les marques e-commerce du Covid pour accélérer très fort, et... Euh, le... ça, a, ça a mis un gros bordel dans leur boîte globalement voilà et donc, euh, donc voilà ça c'est la première chose en partant de ça ils ont recruté énormément et donc en fait il y a eu beaucoup euh, de churn dans leur équipe ce qui fait qu'aujourd'hui l'équipe en place c'est une équipe qui est quasiment toute neuve c'est à dire qu'il y a très peu de gens euh, avec, qui on a à bosser, avec qui on a commencé à bosser il y a 4 ans qui sont encore là je crois qu'il n'y en a plus qu'une d'ailleurs euh, donc évidemment ça crée aussi bah en fait c'est presque un nouveau client avec qui bosser parce que euh, quand vous avez comme ça une, un, un churn complet de l'équipe évidemment euh, ça, ça implique de nouveaux process de nouvelles façons de travailler de nouveaux contacts parce que bah en vrai les gens qui arrivent ils ont aussi envie de bosser avec les gens qui connaissaient de leur ancien métier de, de leur ancien poste etc tout ça c'est un truc que par exemple j'avais pas du tout anticipé et que j'aurais dû voir venir travailler mieux cette, cet aspect-là de la relation client et je l'ai négligé. Voilà, ça c'est une première chose. J'ai considéré l'entité de mon client plus que euh, les personnes au sein de l'équipe de mon client. Ça c'est une première erreur et c'est une erreur que, que j'ai commis bêtement je pense parce que, euh, parce que je le sais, je dis souvent que... Euh, qu'on bah, bosse avec des gens, pas avec, euh, pas avec des boîtes. C souvent qu'un euh, un un client B2B, c'est un client B2C dans un open space. Enfin voilà, il y a euh, toutes ces choses-là, je les connais. Et pour le coup, là, j'ai fait l'erreur. Euh, voilà, bon, ça, c'est euh, l'une des raisons. La deuxième raison, c'est aussi euh, que, globalement, le, la relation qu'on a aujourd'hui ne correspond pas à la manière dont ils veulent travailler dans le futur. Euh, en fait, quand on a commencé à travailler avec eux, euh, c'était tout au début de l'agence, pour le coup. Moi, je sortais... Euh, enfin, globalement, j'étais freelance à l'époque. Ça euh, a été, en fait... Je crois que... Je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était à cheval entre ma période freelance et agence, en gros. Je crois que j'ai commencé avec eux en freelance et puis je les ai onboardés petit à petit euh, sur, sur le format plus agence. Mais en gros, la façon dont on travaillait avec eux, euh, historiquement, c'était un format assez euh, exécutif. C'est-à-dire que, historiquement, ils avaient une agence sur la créa, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, et donc ils venaient nous voir avec un cahier des charges très précis, et, euh, et globalement, ils attendaient de nous qu'on implémente euh, les idées qu'ils avaient en tête. Ce qu'on a fait avec eux pendant, euh, pendant très longtemps... Euh, et ça marchait super bien. C'est-à-dire que globalement, on a fait de grandes choses avec eux, euh, ils, ils ont fait des millions d'euros de chiffre d'affaires avec nous, et, euh, et on est trop content de ça. Le point, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, euh, la, les choses ont changé un petit peu euh, de leur côté, dans la mesure où ils ont besoin d'un accompagnement plus sharp, plus conseil, et que euh, c'est compliqué de pivoter une relation vers... Euh, quand vous êtes vu comme un prestataire exécutif, c'est compliqué de prendre la position du conseiller. Euh, on le fait petit à petit, mais ça n'empêche que vous êtes quand même toujours vu comme une boîte d'exécutants. Et donc, le, le pivot de cette relation, il a, il, pas, on n'a pas réussi à le faire. La troisième chose, et ça malheureusement, c'est l'un des risques quand vous êtes adossé à une, société, à une, comment, à une solution technique, c'est que leur écosystème technique s'est aussi complexifié, c'est-à-dire que au démarrage de notre relation euh, ils fonctionnaient avec Shopify exclusivement, puis sont venus se greffer des outils comme Algolia, comme euh, Salesforce maintenant, et donc en fait leur stack technique évolue, et donc en fait le besoin qu'ils ont de en, en termes de comment en termes web en tout cas le besoin qu'ils ont sur le site web aujourd'hui a pas mal évolué sur des technos sur lesquels, nous, on n'a pas envie d'aller. je n'ai pas envie de devenir expert salesforce, c'est ce n'est pas pertinent. Et donc, en fait, petit à petit, leurs besoins et notre expertise s'éloignent de par euh, l'évolution, finalement, de leur stack technique. Je pense que c'est, aujourd'hui, l'une, si ce n'est la principale raison qui les pousse à envisager un partenaire plus 360, moins euh, vertical que nous. Euh, ce qui, pour le coup, même si j'avais... Je le, je le pressentais, ce truc-là. Et malheureusement, euh, bah, c'est pas, pas envisageable. Là, Pour le coup, c'est vraiment juste euh, des besoins qui se mettent à diverger. Et, moi, je ne je, je compte pas du tout pivoter euh, sur ce genre d'outils et encore moins pour, euh, pour accompagner un seul client en prenant le risque en plus d'être médiocre et donc de délivrer un service qui ne soit pas à la hauteur. Donc voilà, pour toutes ces raisons... Euh, la relation prendra fin dans l'année. On, euh, on a encore quand même plusieurs mois à bosser ensemble parce que, euh, bah parce que ce genre de transition ne se, euh, se fait pas du jour au lendemain. Mais on ne va pas se mentir, ce n'était pas, pas la nouvelle que j'attendais. Ce n'était pas la meilleure manière de démarrer 2024. Surtout que évidemment mes projections euh, de chiffre d'affaires et de croissance étaient établies avec ce, ce client important toujours à bord. Je ne prévoyais pas qu'il s'en aille cette année. Et donc bah, évidemment, on va être obligé de revoir les objectifs et la croissance euh, en conséquence, ou en tout cas d'aller chercher beaucoup plus de croissance externe que ce qu'on prévoyait. Ce qui, au vu du pivot en cours, à la fois sur le modèle d'acquisition, le business model, etc., ne va pas être aussi évident que ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ce bon, c'est pas, <rire> c pas la, la, le démarrage euh, qu'on attendait, C'est pas catastrophique, loin de là. On a on a quand même plusieurs mois pour euh, bah, pour se retourner et pour euh, pour aller chercher le chiffre d'affaires qui nous manque euh, pour continuer d'afficher enfin euh, pour continuer de, de, de croître et d'afficher une croissance euh, une croissance positive maintenant bon voilà euh, c'est pas c'est pas, pas toujours fun <rire> c'est aussi ce que je voulais vous dire dans cet épisode c'est que euh, euh, le début d'année euh, voilà pour le coup, euh, bah, c'est toujours le moment où les gens vous disent euh, « Oui, c'est génial, on va tout bouffer, on va aller de l'avant, etc. » Ce qui est vrai. Et en vrai, je suis parfaitement aligné là-dessus et très envie de... je ne doute pas de notre capacité à aller chercher cette croissance. Mais bah, en vrai, je vous mentirais si je vous disais que, euh, que ça ne met pas un petit coup. Quoi. Et comme ce podcast a pour objectif d'être le plus honnête et transparent possible avec vous... Bah voilà, ça met un coup, et, euh, et tant pis, en vrai, c'est pas grave. Euh, ce, que, ce que je tire quand même de ça, c'est que d'une part, ça va nous forcer à nous dépasser, ça c'est la première chose. C'est que évidemment, euh, fort de cette. Euh, je dirais pas de cet échec, parce que je le vis pas comme un échec, mais fort de cette défaite, plutôt une défaite, voilà. euh, fort de cette défaite. Euh, on va être obligé d'aller enfin euh, réinventer un peu notre modèle, d'aller chercher de la croissance externe qu'on ne serait pas forcément allé chercher. Ça va nous, nous bousculer un peu dans, dans nos habitudes. Et donc, évidemment, euh, bah, c'est pour le meilleur. Ça, c'est vraiment un, un truc hyper positif. Euh, J'ai appris aussi pas mal de choses, mine de rien, sur le mouvement des clients au sein d'une agence. Euh, encore une fois, on, on a la chance, et on travaille dur pour ça, mais de ne pas perdre nos clients récurrents. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt une très bonne chose, euh, mais évidemment, euh, bah, quand ça vous arrive, euh, t'es obligé de prendre un peu les, les leçons de ce qui vient de vous arriver. Euh, voilà. Aussi, dans cette, dans cette histoire de, de passage de l'exécutif au conseil, je pense que ça, c'est très compliqué quand vous êtes vu comme un exécutif. De passer à quelqu'un, enfin euh, de passer dans une position conseil, c'est vraiment le passage qu'on a là-dessus, je pense que c'est le plus grand apprentissage que j'ai attiré de cette, euh, de cette défaite, c'est qu'on n'a pas réussi ce passage-là et, euh, et c'est dommage parce que peut-être qu'il nous aurait euh, peut-être qu'il aurait sauvé la relation avec ce client Alors, je, je dis ça comme si la relation était morte et enterrée mais c'est pas vrai hein. on, entre... enfin, on garde des relations hyper saines etc c'est la relation commerciale qui va s'arrêter donc voilà, un petit peu euh, le début d'année, <rire> et qui n'est pas, euh, voilà, hein, on va pas se sentir, qui n'est pas celui que j'attendais, mais encore une fois, on va faire ce qu'il faut pour que ça charbonne à mort, et puis on va surtout, euh, bah, on va surtout pas se laisser abattre, c'est ça, ça le point, c'est ça le point. Euh, voilà, un petit peu où on en est euh, dans ce début d'année, je suis content de vous retrouver, euh, ça m'avait manqué, pour être honnête, ce podcast c'est toujours un moment où je peux vous parler un peu euh, vous êtes un peu mon rendez-vous chez le psy euh, mais, euh, mais vous êtes à mi-chemin en fait entre le psy et un board parce que je viens je vous dis ce qu'on va faire je vous donne un petit peu de, de contexte, de feedback sur ce qui se passe dans la boîte et puis, euh, et puis, et puis en fait je vous parle un peu de mes états d'âme aussi donc en fait vous êtes à mi-chemin vous êtes le, le pile entre deux entre, entre mon board d'advisor et, euh, et mon psy je suis pas le psy en vrai Peut-être que je devrais. Je suis sûr que c'est salvateur. Bref, ceci étant dit, je pense que, euh, que cet épisode touche à sa fin. Ah si, un truc que je vous ai pas dit, euh, mais que j'aimerais bien inclure. Alors, bon, je ne le pas à chaque fois, mais euh, j'aimerais bien euh, des fois vous recommander des trucs que je consomme. Euh... Je ne parle pas de, de consommer euh, des produits, euh, produits illégaux, hein. Attention, parce que ça, non... Hein. Les enfants dit non à la drogue. Non, euh, c'est nul. <rire> Cette digression nulle. Euh, non, non, j'aimerais bien vous, conse vous conseiller des... Des... des comment Oui, des trucs que je consomme, en fait. Des, des bouquins, des vidéos, des, des films. Des trucs que j'aime bien et qui, je pense, pourraient vous intéresser. J'ai envie de vous les partager. Et donc, quand l'occasion s'y prêtera, j'ajouterai en fin de podcast une petite euh, recommandation. Euh, voilà. D'un truc à aller voir, quoi. Et donc, sans plus attendre, je vous conseille la dernière vidéo de la chaîne YouTube qui s'appelle ou Missor ou Atelier Missor, je n'ai plus, plus le nom exact de la chaîne YouTube. Sans que vous tapez Missor, m i -S, s o -R, sur YouTube et vous allez trouver. Euh, la vidéo s'appelle Atelier Missor, l'histoire d'une faillite ou quelque chose comme ça. Et donc, si vous ne connaissez pas Missor et son atelier, euh, c'est un truc qui est hyper intéressant. Enfin, l'histoire est folle et j'adore ce qu'ils font. Euh, Mysore, il est sculpteur, et donc il fait des, il fait des statues de bronze, voilà, c'est voilà. un mec qui fait des statues de bronze, et qui a monté un atelier de, je sais pas, ben, il y a une fonderie, hein, évidemment, du coup, une... voilà, et bah, ils font des statues, je peux pas vous dire mieux, en fait, voilà, ils font des statues, mais ils font des statues avec le cœur, c'est un truc de dingue, et ils documentent tout ça en vidéo, enfin, ils publient des vidéos sur la vie de l'atelier, mais c'est des vidéos qui sont réalisées et qui sont storytellées avec un niveau d'excellence de, qui est juste monumental. Je vous invite à regarder cette dernière vidéo. Si vraiment vous voulez découvrir qui ils sont, allez-y par là. Elle dure 40 minutes, mais vous ne la verrez pas passer. Et genre vraiment, euh, les enjeux, l'histoire... Le, le... voilà, je ne vais pas, je vais pas vous, vous spoiler la vidéo, mais globalement, ils sont dans une situation économique difficile. Il faut qu'ils vendent des statues. Le... le comment Cet cette arc prend, prend vie avant Noël. Et donc, voilà. Ils ont trouvé une solution pour avoir plein de commandes avant Noël, mais il faut qu'ils produisent des statues. Et, en fait, ils ont vendu des trucs qu'ils ne savent pas faire. D'ailleurs, que globalement, ils n'ont pas la technique pour réussir à, à les produire. Et donc, dans cet épisode, ils vont devoir apprendre à fabriquer ce qu'ils ont vendu et essayer de livrer les gens avant Noël Vont-ils y arriver Ne vont-ils pas y arriver Telle est euh, la question de la vidéo. Et donc, je ne vais pas vous spoiler, mais, euh, mais allez voir ça. J'ai regardé ça hier, et franchement, un niveau de storytelling, un niveau de... Je n'aurais jamais pensé que je pourrais être autant scotché devant mon écran à regarder des mecs qui euh, fabriquent des statues en bronze. Me... Ouais, C'est assez bluffant. Euh, et, euh, et franchement, j'ai grave kiffé, ça fait très longtemps que je les suis, mais, euh, mais cette vidéo particulièrement, je l'ai trouvée masterclass. Donc si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, la création de contenu, le storytelling, le marketing, allez voir ce qu'ils font. C'est monstrueux et en fait c'est trop intéressant de voir un univers aussi loin, aussi éloigné euh, de, bah, du marketing digital, parce que je veux dire, on fait tous les, les fanfarons avec nos agences web. Ouais, c'est cool, euh, mais... Euh, mais on se ressemble tous. Là, pour le coup, ils ont quelque chose de vraiment singulier. Ils ont quelque chose de vraiment exceptionnel, à la fois dans euh, bah, dans la pratique. Ils font des statues en bronze, encore une fois, mais aussi dans le dans le branding, dans la. C'est même pas du branding, en fait, juste ils le vivent. Ils sont tellement uniques que, euh, que c'est assez fou. Donc allez voir ça. Euh, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn si vous si vous êtes allé le voir et que vous avez kiffé. Et puis euh, et puis voilà globalement. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis 5 étoiles particulier sur Apple Podcast, sur lequel nous n'avons nous aucune note, alors qu'on est à 7 notes sur Spotify. Je ne sais pas ce que vous faites, les gens d'Apple Podcast. Je vous vois en plus, hein, je vois dans les stats que vous écoutez. Donc, allez mettre une note. C'est hyper important, ça m'aide beaucoup. De mon côté, l'engagement est pris. On aura 20 épisodes. On, sera, enfin, on atteindra le 20e épisode à la fin de ce trimestre et donc euh, bah, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochains, vous aurez le droit à un épisode par semaine, je m'y engage euh, et, euh, et voilà et donc euh, bah, je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine en attendant, n'oubliez pas le mantra de ce podcast tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais je vous dis à bientôt pour une prochaine et ciao